0: Vamos entonces a pasar al mensaje de la palabra de Dios y el sermón del día de hoy yo le he puesto por título puedes confiar en tu Padre celestial y vamos a estar basando vamos a estar basando este sermón en el pasaje que se encuentra en Lucas en el capítulo 23 versos 26 al 49 Vamos a leer hasta el versículo 31, ya que el pasaje es bastante largo, y vamos a ir tratando los siguientes versículos durante el sermón. Amén. Entonces, si está conmigo, por favor, vaya poniéndose en pie. Y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 23, y vamos a estar leyendo del 26 al 31. 26 al 31. Amén. Si puede hacerlo, póngase en pie con mucha reverencia a la palabra del Señor y vamos a leerla juntos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía a gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Y el versículo 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, nosotros estamos viendo acá, este es el pasaje de Lucas, que también lo encontramos en los otros evangelios de Mateo, de Marcos y también Juan, cuando relata el acontecimiento de la crucifixión de Cristo. Pero antes de entrar de lleno al mensaje del día de hoy, me gustaría un poquito hablar acerca de las dificultades. Y nosotros tenemos que reconocer que cuando el panorama se pone oscuro, cuando la situación se pone complicada, es necesario poner nuestra confianza en el Señor. La Biblia constantemente nos está animando a buscar a Dios en todo tiempo. También la palabra de Dios nos dice que Dios toma cuidado de sus hijos, que Él sabe cuáles son nuestras necesidades y Él está preocupado de suplirlas. Pero a veces cuando vienen las grandes tormentas y vienen los obstáculos al frente cuando caminamos con el Señor estos pueden convertirse en, en, en tremendas oportunidades para crecer en la fe y más aún para acercarse al Señor y experimentar su poder. Quiero hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Cuál ha sido el último problema o la última dificultad que le ha tocado enfrentar. ¿Ha, ha, ¿Ha enfrentado alguna dificultad recientemente? Yo creo que todos. Si nosotros analizamos nuestra vida, no siempre todo es color de rosa. Hay momentos difíciles, momentos donde estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no hallamos la salida para nuestro problema, nos acongojamos, nos entristecemos, nos desesperamos. Y muchas veces no reconocemos que Dios está ahí para nosotros. Pero a veces en nuestra desesperación simplemente olvidamos que Dios está ahí para nosotros. Y a veces no somos capaces ni siquiera de roblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos fortalezca. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos cómo salir de eso, pero Dios siempre nos va a dar la salida. Él siempre tiene una respuesta para nosotros. No nos va a dejar y no nos va a desamparar. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunos principios que nos ayudarán a enfrentar los momentos difíciles cuando lleguen porque ciertamente siempre van a llegar momentos difíciles. Si usted le han predicado un evangelio que está exento de los problemas, ese es un falso evangelio. Porque la palabra de Dios, Jesús mismo, Él nos advirtió. En el mundo ustedes van a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción de la carne. Pero confíen. Yo he vencido el mundo y si yo he vencido, ustedes también van a vencer. Jesús nos está prometiendo que en medio de las dificultades, Él iba a estar con nosotros. Así que vamos a ver el primer principio. Primero, las pruebas o dificultades llegan por la voluntad del Señor o por las malas decisiones. Esa es una distinción que tenemos que tener muy clara 26 y 27 dice, y llevándole, tomaron a un Simón cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevasen por de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que le lloraban y lamentaban. Así que vemos la escena, imagínense la escena, Jesús está siendo llevado hacia el monte Gólgota para ser crucificado. Y Él está ahí porque está cumpliendo la voluntad del Padre. En el momento de la crucifixión de Jesús, era un momento muy doloroso para todos, para el mismo Señor. La noche anterior, Él estaba teniendo comunión con el Padre, Él iba a orar y le decía a sus discípulos que velaran y cuando Jesús volvía, ¿cómo los encontraba? Los encontraba durmiendo. Y lo despertaba y le decía, no, no son capaces de velar un, un momento. Oren para que no entren en tentación, porque en algún, de alguna manera Jesús le decía, van a venir ahora tiempos difíciles, yo voy a ser tomado de ustedes. Ustedes tienen que fortalecerse, acercarse al Padre. Y Jesús regresaba a orar nuevamente. Y cuando regresó Jesús, ¿qué pasó? Los pilló con la pestaña de nuevo, durmiendo. Y a veces esa actitud de los discípulos es nuestra propia actitud, tenemos que reconocerlo. El Señor nos habla una y otra y otra y otra vez y nosotros le decimos, sí, Señor, sí, Señor, pero después vienen las consecuencias por nuestra desobediencia. Así que era un momento difícil para el Señor. Él estaba en un momento crítico de su, de su vida, él sabía que iba a ser crucificado al siguiente día y Él estaba buscando fortalecerse en su Padre. Los discípulos también no sabían qué hacer. Ellos estaban siguiendo a Jesús y ahora lo tienen apresado y ellos no saben qué hacer. Y, y también había una multitud que seguía a Jesús. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Entregar su vida a en sacrificio por todos nosotros. Juan, en el capítulo 10, versos 17 y 18, dice así, «Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta». Jesús, aunque fue apresado por seres humanos, aunque fue muerto por seres humanos, todo eso era parte del plan de Dios y Él lo hizo de manera voluntaria. Dice Jesús, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Así que Jesús, Él está muy claro que está haciendo la voluntad del Padre. Y Jesús en un momento de su oración dice, Padre, si dependiera de mí, no no, no, no quiero beber esta copa, pasa de mí esta copa. Pero Él dice unas palabras muy sabias, pero no se haga tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, Jesús sabía que lo que venía a enfrentar era muy difícil, pero Él estaba tan fortalecido en su Padre que Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora también hay situaciones donde nosotros mismos nos ponemos en dificultades. ¿Sí o no? He escuchado esto en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Hay personas que le dicen, dicen, estoy pasando una prueba. Y eso no se llama prueba. A veces, lo que las personas le llaman prueba son consecuencias de sus decisiones o de su propio pecado. Y cuando vienen las consecuencias y empiezan a pasar momentos difíciles, ¿qué es lo que dice? Es una prueba de Dios. No, a veces Dios no te, no te mete en ciertas situaciones. Nosotros mismos a veces no, nos metemos en situaciones difíciles. Porque tomamos malas decisiones. A veces nos endeudamos. Locamente. No pensamos, no tomamos cálculo de nuestros ingresos y nos endeudamos en algo y después viene el lloro y el crujir de dientes cuando te recibes tu pago y tienes que pagar todo y no me alcanza ¿qué es lo que voy a hacer? no tengo para pagar la luz para pagar el agua, la reta oh, esto debe ser una prueba del Señor, no, no es una prueba fue tu mala decisión como un mal mayordomo porque un buen mayordomo tira cálculos, hace cálculos. ¿Cuál es mi límite financiero? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Así que hay situaciones donde tú te metes en los problemas. Son consecuencias de tus propias decisiones. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Moisés no entró a la tierra prometida. Pero no entró, ¿por qué? Por su propia Actitud, Dios lo dejó fuera de la tierra prometida porque le dijo, habla a la roca para que salga agua y Moisés, ¿qué es lo que hizo? La golpeó. Y usted diría, ¿pero pero por qué? ¿Qué diferencia hay entre hablar y golpear si al final salió agua igual? Esa es nuestra manera de pensar. Da lo mismo, pero para el Señor... Los detalles importan. Si él le dijo a Moisés que le hablara a la roca, si él la golpea, fue desobediencia. Además, que Moisés la golpea, aparentemente, dice el texto, con cierto grado de ira, des desquitándose porque el pueblo lo abrumaba. Y ese lapsus de Moisés le hizo perderse la entrada a la tierra prometida. Así que, a veces nosotros queremos llamarle prueba a lo que es consecuencia de nuestras propias decisiones y de nuestro propio pecado. Segundo principio. Nuestra comunión con el Señor nos dará la fuerza para enfrentar la prueba. Si es que es una prueba del Señor, Dios te va a dar la fuerza. Incluso, a veces si es una metida de patas de nosotros, aún así... El Señor tiene misericordia y nos ayuda a salir de las dificultades. Dice así, nuestra comunión con el Señor nos dará la fuerza para enfrentar la prueba. Versos 28 al 31. Pero Jesús se volvió a ella y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vienen días en que se dirá dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a pedir a los montes, caigan sobre nosotros y dirán a las colinas, cúbranos por completo, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué está tratando de decir el Señor? Con esas palabras, si esto hacen con el árbol verde, Él está haciendo una ilustración de su persona. Él es el árbol verde, que tiene mucho fruto, que no tiene pecado, ¿Qué no harán, dice, con el árbol seco? Nosotros somos el árbol seco, que no lleva fruto por sí mismo, que tenemos pecado en nuestra vida. Entonces el Señor les está diciendo, si están haciendo esto conmigo, que no he hecho pecado, ¿qué más harán con ustedes? De cierto modo, esas palabras son palabras proféticas que están advirtiéndonos que por ser seguidores de Jesús, muchas veces vamos a enfrentar dificultades. Es algo así como, si lo hacen con el inocente, ¿qué pasará con el culpable? El Señor está profetizando aquí lo que vendrá, es decir, tiempos de destrucción para Jerusalén. Y nosotros sabemos que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fue destruida en el año 70. Destruyeron la ciudad sus muros y también destruyeron el templo que era adorado por los judíos Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra sobre este lugar Jesús estaba advirtiendo lo que iba a suceder y Dios permite eso porque también el hombre tenía que entender que un Dios no puede limitarse a un edificio que Dios quiere vivir en el corazón del hombre. Hoy en día, de igual manera, la persecución continúa para los cristianos y cada vez va a ser más hostil. Más hostil. Ya están censurando. Usted ya no puede hablar abiertamente en ciertas plataformas de social media. ¿Por qué? Porque lo censuran. Ahora el discurso bíblico muchas veces es considerado un discurso de odio, hate speech. Nos dicen que nosotros somos intolerantes porque predicamos la palabra del Señor. La comunión sincera con Dios a estas mujeres les iba a fortalecer en medio de esa futura situación. Aquí hay algo interesante, él él, Jesús les llama hijas de Jerusalén, en el versículo 28. Pues no venían de Galilea, sino que eran observadoras, eran personas de ahí mismo, del lugar que estaban observando. Pero ¿sabe qué? Sus lágrimas eran por el dolor del sufrimiento de Jesús. Ellas estaban llorando por ver la situación de Jesús pero no necesariamente eran lágrimas de arrepentimiento por sus pecados. Estaban llorando por Jesús. No eran lágrimas de arrepentimiento necesariamente. Ahora, también es importante sostener y cuidar nuestra comunión con Dios en todo tiempo. Por eso que el apóstol Pablo, por el Espíritu, también nos dice en Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El pasaje de Efesios capítulo 6 es el pasaje donde se habla de la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo cuando vengan las dificultades. Usted tiene que vestirse de la armadura de Dios. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Pablo. Ustedes no pueden defenderse con sus propias armas, con sus propias fuerzas. Ustedes necesitan depender del poder y la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo en ustedes. Tercero, en muchas ocasiones nuestros tiempos son incomprensibles para nuestra mente. ¿Qué quiere decir a veces esto? Que muchas veces no comprendemos las cosas que estamos viviendo. Pero a su tiempo tienen sentido. Mire lo que dice versículo 32 al 34. Cuando Jesús, con Jesús llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. ¿Se acuerda la escena de Jesús crucificado con dos malhechores, uno a cada lado? Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores. Uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos. Así que muchas veces no sabemos, no, no comprendemos las razones. Jesús está pidiéndole al Padre que perdone a esas personas por la ignorancia porque realmente no sabían lo que estaban haciendo. Este momento de la vida de Jesús es muy difícil de entender para la multitud y para los discípulos. También para su madre, para sus hermanos. Ahora, y nosotros podemos preguntarnos y quizás comprender que hay varias razones por las cuales era ilógico no era lógico lo que estaba pasando. Y tengo algunas preguntas para hacer. ¿Por qué Jesús tenía que morir de una manera tan horrenda y en medio de criminales siendo inocente? Los que conocían a Jesús, ¿pero por qué tiene que estar sucediendo esto? No lo comprendían. ¿Por qué en ese momento en la plenitud de su ministerio? ¿Por qué a veces... Hay personas que parten en su juventud, hay personas que pierden un hijo, pierden un ser querido. ¿Y ¿Por qué si era tan joven, tenía tanta vida por delante? No lo comprendemos. Cuando Jesús tenía una gran fama, cuando su ministerio estaba creciendo, estaba siendo reconocido, todos sabían que Dios lo usaba. ¿Por qué ahora cuando hay tanto por hacer, y tanto por conquistar. Los discípulos seguramente se hacían estas y muchas preguntas. Ellos realmente no entienden lo que está pasando. Jesús había levantado muertos. Había dado vista al ciego. Y ahora parecía que no tenía el poder suficiente para salvarse a sí mismo. No comprendían. Y no lo comprendieron hasta ese momento. La Biblia... Nos dice que los discípulos se dispersaron, se andaban escondiendo, no sabían qué hacer. Pedro lo niega, Pedro niega a Jesús. Están desesperados los discípulos. Pero ¿sabe qué? Aunque muchas veces nosotros no comprendamos las cosas, Dios sabe lo que Él está haciendo. Aunque en la tierra no se entendía lo que estaba pasando en ese momento. Luego de la resurrección, los discípulos comprenderían mucho mejor los planes del Padre. Y así sucede también con nosotros. Muchas veces nosotros no somos conscientes de cómo Dios está trabajando para nuestro bien. Solo nos enfocamos en lo difícil de la situación pero no nos damos cuenta que Dios está trabajando para nuestro bien. Cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, muchas veces va a ser doloroso, pero Dios sabe que necesitamos ser quebrantados, porque sin quebrantamiento no hay bendición. Usted va a ver, es un patrón en toda la Biblia, cuando Dios llama a un siervo o a una sierva, siempre primeramente lo quebranta. Dicho en palabras más simples, lo baja de la nube y lo pone rostro a tierra. Lo humilla, porque una vez que somos humillados y entendemos que nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas, es cuando Dios puede decir, ahora está listo para ser usado. Antes no. Por eso que Dios quiere corazones humildes, quiere personas que estén dispuestas a obedecer. Todo lo demás tiene un segundo, una segunda importancia en esto. Primero, Él quiere nuestra obediencia, nuestra disposición. Cuarto, el temor de Dios es una bendición. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué significa temer a Dios? ¿Qué significa tener temor de Dios? Mire lo que dice acá el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió. Había uno de los ladrones que estaba al lado de la cruz y le decía... Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro que estaba acá, lo reprende y le dice, no temes a Dios ni siquiera en el lecho de la muerte. Nosotros estamos aquí pagando lo que hemos hecho, pero este hombre es inocente. Este hombre no ha hecho nada malo. Y después sabemos que él le dice a Jesús, Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Así que uno de los, de los criminales que está con Jesús reprende al otro y dice, ¿no temes a, a, a tu Dios estando en la misma condenación? Y a veces hay personas así, están en el lecho de la muerte, y el orgullo los consume. No son capaces de pedir perdón a alguien que fallaron, de pedirle perdón a Dios. La Biblia nos enseña que el temor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios no es un temor de miedo, de terror, sino que el temor a Dios significa que nosotros le reconocemos como Padre y le reverenciamos a Él y le respetamos como Padre. El temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios debe ser la pareja inseparable de la fe. Si tú tienes fe, entonces tienes que tener temor a Dios. Hebreos, en el capítulo 11, verso 7, por ejemplo, Noé no entendía, no veía, pero creyó y con temor de Dios construyó por 120 años el arca. Ahí en el famoso capítulo de Hebreos, capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe y se menciona a Noé. Sabemos la historia, todos se burlaban de Noé. Pero Noé, obediente, fue obediente, fue un hombre Sabio, fue un hombre de fe, fue un hombre piadoso. El temor de Dios te hace pensar, yo no entiendo, pero lo creo, no lo comprendo, pero confío en su amor y en su cuidado. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestros labios cuando tenemos realmente fe. No entiendo lo que está pasando, pero le voy a seguir. No lo comprendo, pero le voy a obedecer. A Dios no le gustan los cuestionamientos. A Dios le gusta nuestra obediencia. Siempre cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Cuando el Señor le habla al pueblo de Israel acerca de las bendiciones de la obediencia. El pasaje, usted lo puede ir en Levíticos, 22, si, no me, si no, mal no recuerdo, 22 en adelante. Las bendiciones, cuando Dios les habla a, a los israelitas de las bendiciones, el pasaje es bastante conciso. Pero cuando les habla de las advertencias de la desobediencia es mucho más extenso. Porque Dios sabe que nuestra tendencia como seres humanos es a la desobediencia, a hacer las cosas a nuestra propia manera. Por eso que Dios le dio una lista de advertencia de todo lo que iba a suceder. Nosotros necesitamos Practicar la obediencia. Si realmente nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios, debemos glorificarle al Señor en toda área de nuestra vida y en todas las cosas. La desobediencia le trajo consecuencias a Jonás. Jonás, un profeta de Dios, pero fue desobediente. Y trajo consecuencias para su vida. Finalmente, Dios llevó a cabo de igual manera sus planes. Con Jonás arregaña dientes, pero lo tuvo que obedecer igual. Así que no seamos como Jonás. Mejor obedezcamos a la primera. Número cinco, quinto principio. La confianza en Dios siempre triunfará. Vamos a leer 44 al 46, dice, desde el mediodía, y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre la, toda la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Estos versículos nos están dando una enseñanza teológica tremenda. Dice que el, el, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabe lo que simboliza eso? En el templo había una división al igual que en el tabernáculo. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente tenían acceso el sumo sacerdote. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Había una exclusividad para los, el sumo sacerdote. El pueblo no conocía ese lugar, no podía entrar ahí. Los sacerdotes eran los que hacían mediación entre Dios y el pueblo a través de los sacrificios cuando el velo del templo se rasga en dos, es un mensaje que Jesús está entregando y está diciendo, ahora ya no hay sacrificio necesario de animales, ahora ya no hay mediadores, ahora yo soy el mediador. Gloria a Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es bastante claro. El cristianismo es una religión exclusivista. Si usted no va al Padre a través de Jesús, usted no puede llegar al Padre. Algunos han tratado de ir al Padre a través de diferentes caminos. Hay un dicho popular que dice, todos los caminos llevan a Roma, pero en el cristianismo no es así. No todos los caminos llevan al Padre. No hay José Smith, no hay Mahoma, no hay Buda, no hay Virgen de Guadalupe, ni todos los santos que pueden haber por ahí. Ninguno de ellos nos lleva al Padre. Solamente al invocar el nombre, que es por sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. Dios. El Señor usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunas veces vamos a pasar situaciones dolorosas. Jesús, antes de ser glorificado, fue crucificado. Él vivió un dolor in, in, intenso, infinito. No podemos imaginar el dolor de Jesús. Nuestra vida puede experimentar cambios repentinos, incomprensibles, difíciles, y muchas veces dolorosos, pero siempre al final comprobaremos una cosa, que Dios es bueno. Dios es bueno. Cada situación que nosotros pasamos, para los que confían en Dios, siempre nos ayuda para bien. Mire lo que dice acá, Romanos capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted es un genuino hijo de Dios, entonces Dios va a cumplir el propósito que tiene para usted. Y todas las situaciones, todas las situaciones le van a enseñar algo. Le van a dar una enseñanza, por muy difíciles que sean. Yo podría contarle muchas situaciones que me ha tocado vivir y que me han enseñado. Me han enseñado. Recuerdo un tiempo donde quedé sin trabajo y me fue muy difícil poder encontrar un trabajo en mi profesión. No encontraba, no encontraba trabajo en el área química, que es la área de la especialidad donde me había graduado de la universidad. Fue un, momento, fue un tiempo difícil, fue un tiempo muy, muy difícil. Y recuerdo que había un amigo que me dice, mira, en mi trabajo están necesitando una persona y es para representante de ventas de productos para riesgo químico. Yo dije, bueno, yo nunca he sido vendedor. Nunca he vendido ni siquiera un dulce en mi vida. Así que, pero había necesidad de trabajar, así que me presenté, llevé mi currículum, me resumé, me presenté y mi, mi amigo me dice, son bastantes los que aplicaron, muchas personas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Finalmente fui aceptado. De todos los candidatos me recibieron a mí. Y el, el trabajo consistía en visitar empresas y presentar un producto que era un producto que neutralizaba las quemaduras con productos químicos. O si sea, a usted le caía ácido en la piel o en los ojos. Estos productos eran de emergencia, una ducha o un producto que se echaba en el ojo y lo neutralizaba y la persona no se quemaba. Era un producto maravilloso. Pero yo no había vendido jamás en mi vida. Así que yo tenía que ir a golpear esas puertas hacer llamadas por teléfono para conseguir una, una cita con las personas, con los gerentes, los dueños de empresas o los, los jefes de, de las secciones químicas y yo titubeaba. ¿Cómo hago que alguien que está al otro lado de la línea que no me conoce, que puede decir este es un vendedor más, que me dé una cita y que yo logre e ir a visitarlo. Bueno, quiero decirle que me animaban ahí, me animaban, me animaban. Después de un año trabajando ahí, ya me había hecho un experto en el tema. Llamando para aquí, para acá. Y cuando mi, mi, mi jefa me veía, se quedaba sorprendida y me dijo, ¿y quién te vio, Marcelo? ¿Y ahora quién te ve? Y yo llegaba a vender los productos químicos y me, me, me codiaba con los gerentes y yo llegaba con esa seguridad y todo. Y había aprendido también técnicas de venta. A veces hay que ganar la atención de las personas. Entonces, si yo veía que él tenía una foto ahí de, del hijo jugando fútbol, yo le hablaba de fútbol. Oiga, vio par los partidos de definición? ¡Ay, oh, sí! si sí, vi los partidos les gusta el fútbol no, a mí también me gusta el fútbol y así uno empezó a, de, a desarrollar una cierta personalidad ¿por qué le cuento esto? ¿sabe de qué? yo me di cuenta que Dios usó ese trabajo para desarrollar mi oratoria para desarrollar mi manera de expresarme porque usted no me va a creer pero yo en la universidad cuando tenía que dictar las canillas se me temblaban, titubeaba entero, transpiraba. Yo no era capaz de pararme en público para hablar, para menos dar un discurso. Usted me ve ahora que lo hago, pero Dios utilizó ese trabajo para desarrollar mi personalidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Incluso, Muchas veces nosotros creemos que tenemos un plan, pero Dios tiene otro plan para nosotros. Cuando me gradué de la universidad, yo quería seguir estudiando. Quería seguir estudiando. Me había graduado de, de, de una licenciatura en química, yo quería seguir estudiando. Y yo tenía esa, esos deseos de prosperar, de, 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 de crecer profesionalmente. Entonces, en ese tiempo, a Dios se le ocurre llamarme al ministerio. Porque Él viene cuando Él quiere, no nos pide permiso. Entonces, cuando Dios me llama, yo tengo que tomar una decisión. Era estudiar, seguir estudiando en mi especialidad de la química o estudiar teología. Yo tuve que tomar una decisión. No era fácil porque estudiar teología era lo que todos no querían hacer. ¿Quién quería ser pastor en un lugar donde los pastores tienen poca credibilidad? Donde las iglesias ni siquiera son capaces de sostenerlo. ¿Quién quería estudiar teología? Pero fue tan grande ese llamado del Señor a mi vida y yo lo acepté. Le dije, Señor, Voy a estudiar teología, voy a seguir tu llamado. Y yo recuerdo que le puse ciertas condiciones al Señor, patuamente, porque al Señor no se le ponen condiciones, pero yo en mi ignorancia le puse ciertas condiciones y yo creo que el Señor me las cumplió. Le dije, Señor, yo me voy a preocupar de tus negocios, de tus asuntos, pero tú te vas a preocupar de los míos. Y es difícil, a veces no entendemos las cosas que suceden. Estudiando teología, mis compañeros comienzan a ascender en la vida secular, en los trabajos, y yo estaba ahí, marcando el paso. Pero hasta que uno no entiende cuál es el propósito de Dios para tu vida, entonces no vas a vivir en la plenitud que Dios quiere que tú vivas. Hoy en día, ya con más madurez, puedo entender que todo lo que yo viví era necesario, porque Dios quería prepararme para algo diferente. Así que a esta altura de mi vida, con 25 años, no me arrepiento de nada. ¿Por qué se ríe? 25 en cada pie, dice el negro. No me arrepiento de nada. ¿Por qué? Porque he visto que no todo en la vida es abundancia económica, tener una profesión, sino que también he visto crecer mi vida espiritual y me he visto crecer como ser humano por la transformación que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo en mi vida. Si Él no hubiera llegado a mi vida, probablemente seguiría siendo el mismo soberbio, el mismo autosuficiente el mismo hombre que no, no le importaba nada, que era insensible con la necesidad de los demás, porque así era. Pero cuando Dios nos transforma, Él nos transforma a la imagen de Cristo. Y cada vez nos va transformando para que alcancemos cada vez más parecido con Jesús. Nos falta mucho, pero por lo menos tenemos algún avance en nuestra vida. Ahora bien, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo se traduce de un término griego que significa poner cerca, encomendar, confiar, ofrecer, depositar. El Señor Jesús depositó ofreció y confió su vida totalmente en las manos de su Padre Celestial. Y eso es lo mismo que nosotros en este día somos llamados a hacer, a depositar nuestra vida en las manos de nuestro Padre Celestial. No preocuparnos del día de mañana, cada día su propio afán. Sexto y último, tu fe glorifica al Señor. Cuando usted es una persona de fe, usted está glorificando a Dios. Mire lo que dice el versículo 47 y 49. Cuando el centurión vio lo sucedido, cuando ve lo que está sucediendo, y a Jesús que dice, consumado es, alabó a Dios y dijo, realmente este hombre era justo. Al ver lo sucedido, toda la multitud que presenciaba este espectáculo se golpeaba el pecho y se fue alejando de allí. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde el Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Aquí vemos algo interesante en este pasaje. El centurión reconoce a Cristo. Reconoce que realmente era un hombre justo y dice que alabó a Dios. Un hombre que era un centurión, un soldado romano, que había participado en la ejecución y ahora alaba a Dios. Sin embargo, vemos que los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido estaban observando de lejos, estaban de distancia. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros tenemos esa actitud de esos discípulos. Miramos a Dios de lejos no estamos cerca de él cuando él nos dice acérquense y nosotros nos alejamos el centurión dio gloria a Dios él dice verdaderamente este es un hombre justo toda la multitud que le seguía y sus conocidos vieron lo sucedido Jesús había muerto bueno vámonos para la casa Jesús murió ya esto se terminó. Sin embargo, el Señor confió en el Padre Celestial, confió en sus promesas que al tercer día lo iba a levantar de los muertos y tres días después ángeles y demonios, discípulos y seguidores eran testigos de la victoria de Jesús sobre la muerte porque Dios lo había resucitado. Antes que Jesús resucitara de entre los muertos, fueron días difíciles para los apóstoles, para los discípulos. Soledad, fracaso, desánimo. Pedro lo había negado, tenía temor de morir. Sin embargo, después de que ellos le vieron resucitado, ellos se fortalecieron. Y fueron grandemente usados por el Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? Muchas veces nosotros le vamos a fallar al Señor. La cosa no está en fallarle. La cosa está en levantarse, fortalecerse en el Señor y dar nuestra vida por Él. Pedro, todos lo recordamos como el que negó a Dios. Pero nadie, pocos lo recuerdan como el escritor de algunas cartas del Nuevo Testamento y además como quien fue uno de los mártires, él estuvo dispuesto y murió por Cristo. Uno de los argumentos que tienen los ateos para negar la existencia de Dios o de Jesús, aunque no pueden negarlo porque históricamente es innegable, pero la divinidad de Jesús, dice probablemente era un farsante, pero el contraargumento, dice, muchas personas... ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Nadie moriría por una mentira. Sin embargo, ¿cuántos hombres estuvieron dispuestos a morir entregando su vida porque ellos estaban convencidos de quién era Jesús? Y eso también va para usted y para mí. Nosotros tenemos que tener convencimiento de quién es Jesús. Y eso significa que nosotros no tenemos que tenerle temor a nada ni a nadie. El Señor dice, no tengan miedo a los que destruyen el cuerpo, sino al que puede enviar al alma al infierno. Pueden matarnos, pueden torturarnos, pueden quemarnos, pero nuestra alma le pertenece al Señor. A veces no entendemos los cambios de los cuales Dios a los cuales Dios nos somete, pero Él sabe lo que hace y era necesario lo que estaba sucediendo. Dios tenía que glorificarse a sí mismo y e iba a levantar a Jesús de entre los muertos. Después de la resurrección nacería la iglesia. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor le dice, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, rogaré al Padre que envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Así que era necesario que Él ascendiera al Padre. Y nosotros, desde entonces, disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo, la cual descendió en el día de Pentecostés. Y la, la, los apóstoles y la iglesia caminarían en nuevos niveles de unción, de poder y de autoridad el Evangelio llegaría a los confines de la tierra. Hoy en día hay hijos de Dios en todas partes del mundo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. La Biblia ha sido el libro que han querido destruir, pero es el libro que más se ha impreso en toda la historia de la humanidad y en Cientos, sino miles de lenguas. Dios cumplió su propósito en Jesús. Él lo resucitó. Jesús dijo esto. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros los hijos de Dios no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Para nosotros la muerte es un, una promoción a la eternidad con Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Hay algunas personas que nos han, se nos han adelantado. ¿Sabe qué? Pero esa eternidad con Jesús, también es necesario que usted le reciba como su Señor y Salvador. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted no va a tener parte con Jesús. Ya para concluir, quiero leer estos principios. Primero, Dios sabe lo que hace. Todo está en sus manos y en esa verdad deben descansar nuestros corazones. Una plena confianza. Una confianza absoluta de que Dios sabe lo que hace en nuestra vida. Segundo, debemos confiar en el Señor en medio de los tiempos difíciles. La fe se cultiva en los tiempos difíciles, no en los tiempos de abundancia. Cuando hay dificultades es cuando surgen nuestras oraciones más profundas al Señor. Con temor de Dios, conducirnos en nuestra vida Debemos perseverar con una fe firme en Dios, sabiendo que Él es todopoderoso y que continúa en su trono gobernando y tiene el dominio sobre todas las cosas. Tercero, tal como hizo ese guardia romano, glorifica a Dios con tu vida y serás ejemplo para los demás. Cuando tú glorificas a Dios con tu vida, tú estás sirviendo como instrumento de bendición para otras personas. El Señor dijo, glorifiquen a su Padre Celestial a través de sus obras. Y cuando los hombres vean sus obras, van a glorificar a Dios. Cuando vean hombres y mujeres transformados y transformadas por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos hay acá que tenían vicios? ¿Cuántos hay acá que el Señor les ha transformado, que han dejado droga, han dejado alcohol? Eran mujeriegos y ahora son hombres fieles, piadosos, tratando de buscar a Dios. Cuando usted glorifica a Dios, los demás también lo van a hacer porque van a verlo usted como ejemplo. Vamos a ponernos de pie.